0: 好，各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听股票，我来聊，这家国师。那么今天是本周的第二个交易日，礼拜二啊。但是我们今天从各个大盘指数能够明显感觉到，这个市场呢是如期的这个降温了，对吧？这个主要降温的呢是中小创这一块。昨天这个收评我跟大家讲，对吧？昨天的市场很强势，但是总感觉缺点什么。啊，然后有一朋友说是去的是中小创啊，结果今天中小创呢这个下跌，那么这个其实是，呃，还是我最近对中小创的一个态度这个问题啊，因为这个对于中小创从这个前期的这个探底回升式的这个单根，就十月九号啊这一天，它的这种形态，我跟大家讲过，这是止跌反弹的这样一个信号，后市呢我们来看反弹啊，但是记住了，这个性质呢还是。反弹的这样一个性质，所以郑小创呢，大家可以明显感觉到，你要是近期只能做短线，做短线你起码还能保住你的利润，啊，所以这个呢就是我对郑小创一个态度啊，近期呢虽然说这个表现比较不错，但是呢我的态度呢还是一个呃反弹的这样一个态度，基本上是建议大家做短线，所以说这个思路呢，我们目前来说这个策略我们是正确的。啊，那么今天这个中小板和创业板这个低开低走，最主要原因还是科技板科技板块走弱，这个是主要是由于里面的一些，好像是说是这个业绩报表不及预期啊。今天这个中小创里面大概有四四五十只股票都是跌停的啊，你像这个数字货币这里面呢，就是好几个都是跌停的啊，所以导致呢，今天中小板和创业板指数呢也是比较弱，最终的这种收盘形态呢。这个很遗憾，那么这种收盘形态的话呢，基本上也是大概率宣告中小创前期的反弹就此结束。后面啊，因为这一波反弹它是持续了四天，对吧？那么后面基本上应该不会再持续了，很有可能会震荡反复。那么什么叫震荡反复呢？就是说你前期这一波反弹，你要是买进去了。都有短线的盈利，也可以及时的出来。后市一旦这种反弹结束的预期出现了，后面的就持续性就不好了。即便你这个股票今天，对吧，跌得太多了，盘中这个反抽了，啊，但是呢，能不能出来是要画上问号的。持续性呢，肯定不会像之前这么好。所以今天要给大家对于中小创下这样一个结论了。今天这种走势基本上就宣告这个中小创，呃。前期的这一波反弹很有可能会结束，后市的不确定性将增加，可能会走一个震荡反复的这样一个行情了。大家可以参考类似今年这个七月份中小板、创业板的这种走势，就是说它涨涨跌跌，啊，没有持续性，很难做，啊，所以中小创这一块基本上是不建议大家去做了，因为中小创里面的主力部队科技板块。今天基本上也是这个集体走弱，收了一个实体的阴线啊，所以后面呢肯定要二次筑底啊，后面看看能不能这个二次筑底这个筑成功吧，就只能这样了啊。所以之前呢是建议大家，咦反弹的这个预期出来了，大家可以做反弹。今天啊我们开始对重要创建议大家观望了，后续的操作难度呢比较大，这点大家记住了。啊，所以昨天中午呢，建议大家减持了。目前来看，这个思路呢也是对的，主要是由于大家一定要记住，就是手下跌好好的，啊，科技股呢之前呢已经从节前一直在下跌，啊，下跌到这个10月9号的时候呢出现一个上涨，那么这个上涨叫反弹，首次反弹往往持续性不是特别的好，只能以做短线。后面我们就要做的、就是不是它后面会不会这个在后面？形成一个筑底的这样一个动作，形成一个筑筑底成功的这样一个迹象了，后面很有可能才会重新迎来持续性的上涨机会，否则很有可能就会跟这个今年七月份的这种走势涨涨跌跌，涨上去下来，下来又涨上去，就是就完全就是这种反复的行情啊，所以后市的不确定性比较大了。郑小创，大家就基本上就建议大家多看少动了啊，基金的朋友，有能力的朋友。偶尔搞一个短线啊，但是呢，这个难度呢也是比较大的。这点呢，中小创就跟大家这个说到这里，明白吧？中小创什么时候能够震荡止跌啊？呃，我们一方面得看中小板和创业板的这个后，未来的这个走势，同时也要跟踪好科技板块的走势，好吧？然后就是权重蓝筹这一块，那么今天我们可以看到上证五零还是翻红了。那么上证五零今天能够发红呢，主要靠两个，第一个就是券商下午抽了一下，但是没有，然后到后来呢，就是银行哎也抽了一下，所以上证五零呢今天没跌啊，这个就是这个早上早上跟大家就昨天跟大家讲的这个，因为我对今天本来的预计是高位震荡，结果呢只猜对了一半，就是上证五零这个东西权重这一块是高位震荡，但是中小创呢。就突然间就是低开低走，啊，这个有点超预期啊，所以大家就是记住了，呃，市场分析没有什么绝对的，你总有你没有想到的，所以做自己这个能力范围内的事情，千万不要想着，哎呀，这股市你昨天中午就建议减持了，结果呢，昨天下午这个科技股又涨了一波。我没走，这个我少赚了呀，对吧？结果你今天你应该很庆幸，你昨天应该及时减持了。所以这个市场没什么确定性，啊，股市呢就是这个样子。短期呢，你想要卖在最好的位置啊，这个很难很难，它充满着很多的不确定性。我在这个市场上，这个这个搞了有十几年了，我的基本上呢，首先我的要点都是把握在入场时机上。啊，我先主要重点是把我的入场时机找，离场时机说实在话，我真的有时候呢，有也也有一部分靠经验，但是有时候说实在话，运气也很重要，所以我现在基本上就是大家都知道，会买的是徒弟，会卖的是师傅，啊，以前呢，我觉得这句话很有道理，但是时间长了，我觉得啊，首先会买肯定是一个能力的一个表现，但是什么时候卖，说实在话，呃，除了经验。除了你是这个真正的师傅以外，说实在话，运气也是要靠一部分的啊。这就是题外话，给大家说一下。所以大家呢，就是在这种资本市场，你不要指望你能从头吃到尾，你只要吃住一个余生，就要学会满足，因为这个市场永远都缺，都存在不确定性，好吧？这个就给大家这个投资理念，给大家这个洗一洗啊。回到我们的正题，权重这一块。那么权重呢，我们依然还是呃老老生常谈的问题啊。呃，传证蓝筹呢，这个一直让大家跟踪上证五零，已经让大家跟踪足足有一个月的时间了啊。以前我就跟大家讲，在一个月前应该讲，上证五零没有突破前期的高点，大家对后市不要有过高的期待。那么这一个月过去了，我们发现只有一些局部的机会，比方说科技股的呃。这个或者说其他中小创的此次的反弹，那么这次反弹中小创有的呢只是反弹一点点，啊，仅仅仅只是就是说中小创有一波反弹的机会，那么权重蓝筹呢只有像银行这一波呢表现比较强势，其他的都表现比较平平，对吧？所以我之前一个月之前的我们的结论是什么呢？上证五零没有有效突破前期的高点，未来后市呃不要指望有很好的这个机会。那么一个月过去了，我们发现这个判断，呃，目前来看还是对的。但是后市会不会就没有希望呢？希望还是有的，啊，那希望在哪里？还是上证五零。那么上证五零这两天涨到了前期的高点，开始在前期高点震荡纠结犹豫了。这个时候你就要盯好了。呃，凡是经常听我节目讲的，我就经常跟大家讲，股价或者说指数在前期低点震荡纠结犹豫，要引起重视。涨到了前期高点，震荡纠结犹豫，你也要引起重视，啊，因为这些都是关键的位置，是机会。如果说是突破了支撑是有效了，或者说上突破了，那就是机会，啊，这个都是就是，呃，我这个我经常说的，就刚刚说的，就会买的是土地啊，这个就是买点。但是如果说到了前期的高点过不去，那这个时候就是风险。啊，你应该重点看这些东西。那么上证50现在又到了前期的高点，啊，那么这个位置是机会还是风险呢？对吧？这个就是你后市要盯盘盯什么，就要盯这个东西。啊，你不要盯着，哎呀，上证上证指数三千点压力啊，什么呃，上证指数两千九百九的支撑啊，或者说我这个这个这两天说的中小板和创业板五十均线，其实这些都是这个小技巧。这个叫做叫叫做什么呢？就是，呃，就就突然间找不到这个比喻的这个方向。反正就是，他们都是小的一面，真正大的一面，你要找对，不要搞那些瑕疵性的东西啊！不要鸡蛋里挑缝，啊，呃，你要想吃到鸡蛋，首先你得有一个鸡，对吧？那么这个鸡在哪里？这个就是上证五零啊，上证五零未来。在前期高点震荡突破，能够形成有效突破的话呢，这个四季度啊，我记得我记得一个月前是这么说的：上证五零能够未来如果说能够形成一个有效突破，四季度才有比较好的行情期待，否则基本上都是小打小闹啊。所以大家记住了，就是大的格局方面了，我们依然还是重点跟踪上证五零。当前上证五零已经在关键位置了啊，未来能不能形成突破，还是受阻。还是受阻回落，这是我们这个后面跟踪的重点，知道吧？上证五零要是会受阻回落了，这个这个市场后面基本上也是没什么大的机会了，这个大家注意一下，好吧？那么今天这个这个收评主要内容就说完了，主要有两大观点。第一个观点就是中小创这一波自十月九号探底回升反弹这一波反弹行情大概率就此结束了，后市的不确定性会比较大。啊，操作难度也会加大，基本上就不建议大家盲目的去做了，好吧？呃，第二个观点就是未来我们的盘面跟踪的重点依然还是上证五零在前期高点在三千多点这一带的表现，看看能不能形成有效突破。如果说无法形成突破，后市下跌的概率就会加大，到时候整个市场依然会继续降温，啊，很有可能又会回到牛逼市了，啊，所以大家这个注意一下。啊，上证50呢？我之前我在一个月前就让大家跟踪了，我说上证50没有突破，后面基本上没有什么好的行情。大家可以看到啊，后面基本上的确是没有行情。此时，啊，这段时间呢，中小创呢就一直在跌，对吧？我记得是9月11号啊， 9月11号之后呢，中小创就一直在跌了，上证50呢也在调整。啊，同样我们未来继续跟踪上证 50， 在前期高点的这个表现。好吧，今天主要内容就是两这两大观点。那么操作机会呢？呃，优质的蓝筹白马自然毋庸置疑，还是可以择机去低吸参与的。啊，今天整个市场降温了，你看这一块喝酒吃药又表现出来了。啊，所以这个呢，就是一直都是建议大家适当性的去关注的。啊，然后呢，就是之前提到的同相关的呃机会以及这个。呃，石原石油国际油价，那么目前来看呢，昨天晚上国际油价走弱了。那么国际油价呢，最终只涨了一天，啊，涨一天就跌回去了。所以这个呢，判这个机会呢，就判断错误了。国际铜价还在上涨的这个节奏过程当中，所以大家一定要记住，你看我这个对吧？今年的这个黄金板块的机会，科技八月十五号以来的科技科技股的机会。对吧？还有这个十月九月十九月十一号之后就开始提醒大家，这个指数的这个有可能回落的这种风险。这些呢技术面都判断都侥幸判断对了，但是这一次，国际油价这次就判断错了。所以大家对记住了，对技术分析不要太过于迷恋，它仅仅是一个概率事件。啊，错了怎么办呢？那该止损就要止损，不要去拖。不要想着去套着，哎呀，我这个早晚会回来，啊，你要是套着优质的兰州白马，那个你套着，我还是支持你的。但是中小创，啊，一定要注意一下，风险。好吧？那么这个时候呢，嗯，这个，呃，这里的股票呢，我们继续跟踪国际投价、国际铜价的上涨趋势还是好的。哦，这个，呃，今天晚上我们继续跟踪外盘的这个走势的情况，这个呢会明天早上给大家再继续做一个跟踪。我把大家自己也要注意一下国际铜价的这个走势，啊，然后其他的机会就看不到了，啊，因为整个市场这个今天中小板或创业板这种收盘形态呢，后市的不确定性就比较大了，这样就不要去做了。只有一些蝇头小利啊，操作难度也比较大，是不太适合广大散户朋友去做的，啊。其他的基本上就没有什么了啊。这里呢还想提一下，就是这个数字货币。数字货币呢，它属于题材炒作啊。其实其实大家经常听我节目了，我基本上不会跟大家讲什么什么题材啊，因为我知道题材这个东西我已经讲过很多次了。以前还有专门一档对于题材股的看法，怎么题材股怎么去操作的，对吧？不知道这有没有朋友还记得啊？那么今天可以看到数字货币呢，基本上都是跌停潮，啊，那么这个是题材炒作。我跟大家讲过，题材呢这个东西，这个谁碰谁知道，啊，你要是题材这个东西呢，你要记住啊，盲目追涨，基本上就是碰运气，啊，就像基本上就是五五开的运气。所以大家呢，对于我只想就是还想提醒一些小白。啊，喜欢做题材追涨杀跌的，前前几天还有人想去追这个宝鼎科技，啊，这真的有人是在高位去追的，所以这里呢就再啰嗦一下，题材炒作你一定要记住，啊，不是你想追就能追的，里面是有很高的技巧的，啊，嗯，这个怎么去做呢？大家可以去翻看以前的这个我的这个一档节目吧，啊，这个具体我就不说了，我只是想提醒一下题材股的风险。啊，还想再说一下科技股的风险。科技股我以前跟大家讲过，它是成长性的，弹性非常好，涨得快，跌得也快。啊，今天整个科技股像这个通达信，基本上就跌三个多点。啊，那么这个是很正常的。啊，经常涨停跌停。啊，所以大家一定要记住，股市是有风险的，技术分析也有不靠谱的时候，所以风险控制一定要做到位，仓位管理一定要优化，好吧？今天主要的。呃，收评就我说完了，两大主要的观点，希望大家记住了，好吧？这个操作机会呢，现在也比较少了。今天呢，就跟大家聊到这里，有情况呢，咱们明天接着聊。至于今天的 CPI 的这个数据啊，呃，这个同比增长 3% 这个呢，主要是猪肉啊，因为猪肉好像都25块钱一斤了，这个相当高啊。这个呢，也是有一点偏空啊，因为你这个 CPI 都达到3了。那央行更不可能去降息了，啊，所以这个还是有点偏宏观利空的啊。不过这个呢，就给大家提一下。好了，今天就跟大家聊到这里，谢谢大家。